0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。今天这期节目呢是一期插播的节目啊，因为有一个突发的事件啊，有个朋友呢，他是在我的微信好友里面的，也是我们的一个听众啊。他在昨天听了我那期关于说我解读马爸爸的三句话之后啊，因为我那个节目里有涉及到关于啊、呃、这个税务合规的问题，对吧？然后他听完以后觉得非常的担忧。他担忧他自己的这个天猫男装店啊，因为他那个店呢，上半年他的营业额是呃去年去年他的营业额是一千多，然后今年上半年的营业额也是一千多万，那么总和的话我没问，总和我估计是两千多到三千万左右吧，啊具体数字的话我也没问啊，他也没说，但这个不重要啊，所以他现在呢是对这个税务问题产生了担忧啊，甚至开始考虑要不要去注销这个公司。那么我们先不说啊，注销公司的时候可能会，肯定会没那么容易，是吧？现在是注册公司容易，注销公司难。如果注销的话，他肯定会把你之前的这个账都翻一遍的啊。那么基本上你就要补税了。他既然担心税务问题呢，我想他肯定是没有按照规定去足额缴税。其实如果说你的产品或者说你的店铺的整体的利润率啊是像比较健康的一个利润率的话，其实也没什么好担心的，是不是？你就把这个该交的这个税交了就行了。然而问题是，他的这个店铺啊，实际的这个利润率是非常低的啊，利润率比较低。呃，这个问题我之前的节目里也提到过。实际上，现在整个电商行业的利润都受到了这个直播的影响，消费降级呢只是一部分的原因啊，就整体的利润下降啊，消费降级是一部分的原因。更大一部分的原因，我觉得就应该是这个直播间导致的，因为许多的产品它现在不是说利润放低的问题，有很多的产品现在你在直播间看到的很多的产品啊，它甚至是没有办法去覆盖成本的。很多现在的这种品牌也好啊，头部直播间去上活动的话，他们并不是为了赚钱，他们更多的是把这个渠道当成了一个像之前投放省级电视台或者说是投放传统传媒的一个广告的一个。投放渠道这样在搞，然后呢，这个切片的形成二次传播啊，扩大他们产品的影响力，这样在搞。那这样搞的话，就把这个正常的一个电商的价格锚点给破坏掉了。这个就导致了许多其他的正常的这种平销的店铺现在就很难卖了，价格很难卖得动啊。呃，两头挤压嘛，就税务合规这边在一部分挤压，然后包括直直播间重构了这个商品的价格锚点之后，又进行了一部分挤压。另外一个嘛，就是我们现在整体的经济也不是太好，对吧？整体是消费降级的一个过程。那消费降级嘛，肯定你就要突出你产品的，要么就是你产品的性价比啊。如果说没有一定性价比的话，你现在要跑量，实际上也跑不动啊。如果说你的利润是非常可观的啊，那种商品一般来讲，一般来讲，你没有品牌加持和品牌溢价的情况下，你是很难跑出量的，对吧？整个消费降级的过程，它实际上是一个逐步传导的过程。啊，不开玩笑的说啊，我不是给大家说笑话。一个家庭正常的一个呃消费降级的传导是怎么一个过程？首先消减的肯定是男人的消费，对吧？就男人的消费被消减，其次是家里猫猫狗狗，这个狗粮猫砂是不是在可以降一档，对吧？再再降下去就是呃老婆，就是女人的这个衣服化妆品能不能降一档？到最后的最后是降孩子，是吧？就这么一个传导过程。所以说你又是处于整个消费降级传导的第一。就头发交易嘛，是吧？是男人头发交易，猫狗不如的，猫狗不如的一个环节上。所以你说在这个环节上，你想要把这个利润率做高，其实不是说不可能，肯定也有品牌是可以做得到的。但是如果你没有品牌的加持和溢价的话，实际上你的利润就是会被挤压的非常的低。所以这就是这这位兄弟的一个问题。现在就是说，他如果他去合规的去把他的税务合规化的话呢，我不知道他会不会亏损，是吧？那如果说按照他现在这样做呢，啊，他也有很多的担忧。实话实说啊，这种情况现在也不是他一个个体的问题啊，现在应该是一个很多很多商家遇到的一个普遍的一个问题。嗯，这个情况确实也很难啊。在说这个问题之前呢，我也跟大家稍微的扯开一下啊，我给大家稍微的聊一聊。比如说像在之前，在之前好像是一两个月之前，你比如像清华的那个这个教授李道奎。啊，我不知道多少九零后、这个零零后呃认识，对吧？你像我们八零后的话，对李稻葵还是比较熟的，是吧？他算是一个，呃，清华教授，也是一个网红经济学家吧？啊，他之前就有一个建议嘛，就是我们像美国那样，向所有的公民啊发那个消费券啊，然后来拉动我们的消费。那不是说我们整体的这个消费疲软，然后整一个消费降级这个问题嘛？所以他也提出来说，哎，我们可以给公民发那个消费券。啊，发多少呢？发个五千个亿啊，呃，每个人都有份啊，并且呢，去呃限制这个消费券的用途以及它的一个呃期限，就是到到期的话啊，你就用不了了。所以呢，它是一个精准的啊，刺激消费的。我们李老师的想法呢，还挺好的，就是给所有的公民发了这个消费券以后啊，通过乘数效应呢，大概可以拉动一万亿的总体消费。啊，趋于现在整体的这个公共投资，包括说这个铁公鸡啊，这种以前经常搞的这种铁公鸡的这种投资的乘数效应是越来越差了，是吧？现在可能一点一，或者说是甚至对吧，达不到一点二这样的一个情况下，那我们通过发消费券啊，大概能有个两倍的乘数效应，而且呢，这个拉动出来的一万亿消费啊，通过流转税呢，有三千亿又会回流财政，啊，这个就是我们李呵呵李老师的一个观点啊。啊，那么最后算一下总账的话呢，实际上我们就用了 2,000 亿的消费所以大概拉动了1万亿的这个消费。那我们这期节目呢，就先不谈啊，这个我们李教授的这个观点是否正确啊？当然也不是我等小节目可以去谈的，对吧？那我这这样，我我何德何能呢？去去就他这个观点说一些我的看法呢，对吧？我就不谈这个问题了，而且这个不是我们今天这个节目的重点。啊，重点在哪里？大家有没有发现？就是说，实际上我们一万亿的这个消费，有三千亿会通过流转税回流财政。啊，这个有很多人不知道的，很多普通的老百姓会认为，哎，我就没交过税，对吧？那我收，比如说我个税，我收入比较低的情况下，或者我是一个个体工商户，啊，或者像早期的时候，很多的电商人，是吧？虽然说每年做了几百几千万的，但是你有交过税吗？对吧？没有，是吧？没有，真的。就很多呃，客观的说啊，很多的这个商家，我们就不说那种做了上亿的，对吧？但但也遇到过呢，上亿的都没在交呢，是不是？所以说大家会觉得，哎呀，我们是不交税的嘛？但事实上来讲的话，我们的税费是不低的啊，不低的，放在全世界都不算低的。你看这个，我们呃，李道奎教授一不小心把这个把这个秘密给说出来了啊，因为实际上我们很多的税啊，实际上是一个隐形税，我们并不是真的这个显性税。如果说各位有经常出国的话，就会发现你到国外去干嘛的都会有个税，是吧？你比吃饭有税，对吧？开个房有税啊，只要别人能提供你服务的东西，很多都会有个税啊。所以说他们那个账单的话呢，也会就打出一个小票的那个账单上面是有写清楚的，这个消费了多少钱，税多少钱，一共是多少钱这样子的啊。很多是不不告诉你一共多少钱的，就是消费多少钱，税多少钱，然后一共多少钱，一共多少钱自己还要加一下。所以这个我也是经常吐槽，就是呵呵就没那么方便，对吧？那不论如何吧，我们李老师还是给我们科普了一个关于税收的一个一个问题，是吧？给我们做了好好的做了一次科普啊。我们不但征税，而且征的还不低。好了，那么现在我们把话题拉回到这个天猫店啊。我们知道这个天猫店注册呢是需要一般纳税人的啊。虽然有一段时间呢，实际上就是在口罩的那段时间里，呃，管理员也知道啊。大大家现在也不容易，对吧？很多企业也是不容易的。那么，作为一般纳税人的话，他的这个税务成本本来就是要比小规模来的要大一些，并且呢，很多的一般纳税人很多都是有小规模长期的这个，就是如果说你整体的经营一直比较好的话，它会自动的变成一般纳税人。但是由于呃这个口罩期间啊，其实很多的这个城市啊，它这个经济啊就停摆了，停摆以后呢，导致。说，哎，这个公司啊，呃，如果说你停摆了嘛，那你就没有什么营业额了，是吧？所以上面的管理层呢，也是给我们打开了一个窗口，就是让你可逆，就可以把那个一般纳税人再逆回到那个小规模纳税人。这个同时，当这个政策下来以后啊、呃，有很多的这个天猫店这个店主啊，就钻了空子，就是但是这个时间窗口很短，而且各个省份应该是不一样的。那我其他省份我不知道，我只知道是上海那边的一个情况。啊，因为我我是在上海那边的嘛，所以我可以跟大家讲一下上海的情况，大概也就开放了大概两个月左右。那那个时候，如果说你是一个一般纳税人，并且你整体的是处于一个停摆的状态的话，那么如果你去提交申请的话，哎，那你就可以变成小规模、啊、这个很方便，而且很方便，你叫你们的呃会计啊什么的去做一下就可以了。那如果说你错过了这个时间窗口，那你现在，比如说你现在你再要去呃做这样的一个操作的话，实际上就很难了，是操作不了的。而且在那个时候，我相信有很多的天猫买家应该是接到过这样的一些呃这些三方服务啊，是吧？我应该可以这么说，三方服务就他们能提供你们这样的一个服务，能够让你们去，他们帮你们去把这个一般纳税人变成小规模。到底收不收钱，收多少钱我不知道，我没有去问啊。所以说这个，但是我接到过很多这种推广的电话，所以我是知道的。就天猫那边呢，就是说如果因为他要求你申请的时候，你必须要是。一般纳税人，并且是二标的，对不对？那如果你现在变成小规模，或者说你，呃，嗯，有了一些公司的变更的话，那它实际上它是会进行抽查的。如果说抽到了你，哎，你这个不符合资质的话，它可能会要取消掉你天天猫店的这个资格，那是有这这个方面的风险的。所以说，在正常的情况下，我们说正常的情况下，一个正常的天猫店，它实际上就是一个一般纳税人企业资质的一个店铺，对吧？呃，实话实说，在一个健康的商业环境下呢，一般纳税人他所需要交收的交的这个百分之十三的这个增值税啊，算不算高呢？其实是不算高的，是可以承受的。但是如果你的商品是处于红海竞争的一个情况，是吧？一个状态，或者说普通的，你是那种比较普通的这种大陆货的那种商品啊，是那种标品，甚至是。对吧？没有什么品牌的溢价啊，那你就可能会遇到一些困难啊，因为实际运作起来会非常的艰难啊。如果按照现在的税务规范来做的话，那你可能怎么说呢？就一句话概括的话，就是不做不亏，少做少亏啊，大做大亏。就像那位咨询我的呃老铁，他提到的，就他的店铺的利润可能不是那么的高啊，那具体多少我也没问啊。呃、嗯，但我觉得这个不重要，这个不重要。具体多少的话，他自己心里有数就可以了。但是有一点啊，就是在我和很多的这个天猫商家，包括很多的这个行业的从业者来讲，接触的这个情况来看的话，现在各行各业线上线下利润都跟前几年就是一几年的时候完全是暴比了啊！我记得那个时候很多商家的利润一般都是啊、呃、有个一半对吧，百分之五十啊净利润啊有个百分之五十，甚至有一些黑五类啊。呵呵有一些变态一点的类目，它的利润甚至可以做到 80% 之当然，这是最美好的时候，就是一几年的时候。现在大家每每回忆到那个时候的这种那种情景，感觉对吧？天更蓝一些，是吧？虽然那个时候有雾霾啊，但是你会觉得那个时候云是白的，天是蓝的，对不对？那现在的情况是，如果你的利润不够高的话，那真的是太难了，真的。你如果是利润不足以支撑的话，那你实际上是很难维系下去的。啊，还有一个点呢，我想给这位老铁给科普一下啊。如果你是一般纳税人，那么你就需要交增值税，那么也就是你的销项的 13% 扣掉你的进项的 13% 那就是要你要你要交的那个费用。那么如果说你的这个你没有进项票，对吧？你没有进项票的话，那么你就要十足的交啊，这个没有办法。如果你要合规的话，你就要十足的交。那如果你不交啊，或者说你你要逃这个东西的话，那我希望大家可以稍微的。在法律上可以给大家科普一下啊，这个是刑事责任，注意这个是刑事责任，这个不是民事责任啊。那么如果金额过大的话，属于是刑事犯罪的范畴啊。还有一个就是说，他的税务部门他到底是会不会翻你的旧账啊？要翻多久的旧账？这个是无限期的可以去翻你的旧账的。大概现在是，从法律上来讲是这样子的啊。那么他可以无限期的往回查，这也是我们那个时候为什么要把这个店赶紧关掉的一个原因啊。我之前在节目里也提到过。那我之前呢，我是生病的啊，是所以说我们在补税的这个过程当中，我合伙人并没有让我承担太多的事务和这种繁琐的来来回回的这种这种拉扯，是吧？但实际上在口罩期间啊，我们之前那个公司合伙的那个公司是补过两次税的啊，这个就是涉及到了这个增值税。对现在来说啊，很多非上市企业或者非财务规范类的这种品牌公司来讲的话，税务问题其实是。挺头疼的啊，挺难避免的。啊。如果你想少交一点税的话，那实际上你是需要进项票的，对吧？但是我们也知道，很多的这种天猫店啊，它其实并不是那么的规范，也不是什么上市公司，对吧？也不是什么品牌公司，不是的。所以它的很多地方，它是需要去呃注意到控制成本的啊，注意这个成本控制的这个问题，肯定是要注意的嘛。那当你向上下游去要这个。要这个进项票的时候啊，实际上你是要为这个票去支付成本的，就对方肯定会让你这个加价嘛，对吧？你如果说你要，呃，财务规范的话呢，也 OK， 对吧？那你要加钱啊，这个钱跟你自己支付的这个税款可能也是差不多的。这个问题就在于说，过去很长的一段时间里面，像这种中小卖家，实际上都是在一个非合规的环境下在运营，在呃，在经营的，对吧？你就像。呃，就拿杭州来讲吧，杭州这附近的一个服装产业带，那大大小小这么多小的这种服装产业链上的这种工厂，他们会不会给你提供合规的这种发票啊？如果你不主动跟他要的话，他肯定不会给你啊，对不对？那如果你主动跟他要的话 ，OK 啊，他肯定也是能提供的。但是说你要他提供合规的这种，就是所有东西都合规的话，那就不是这个价了，价格就不一样了，也就是反过来说，你的成本就不一样了。所以绕过来又绕过去。啊，你绕不开，你要么就是成本变高，那成本变高也就是意味着你的利润变低，对不对？或者说你的这个，或者说你就是干了个脆，你自己就直接这个财务规范，那你财务规范的话，那你还是一样的，就是导致了你的利润变低。现在的问题在哪里？现在问题是你的利润已经太低了，已经极低了，甚至说你卖出去的过程当中已经在亏钱了。那这个情况下，你怎么还可能做得更低呢？是不是？你就像。呃，很多不做电商的啊，他可能会觉得啊，你这个东西成本多少钱，对不对？然后你卖出去多少钱，哎，减一下就是你的利润，然后就交个税，怎么可能会亏呢？啊，这个不就是图羊图 simple 了吗？外行看热闹了嘛，对不对？那其实说现在最大的成本在哪里？你有很多很多的成本，你比如说我的仓储成本、我的生产成本、我的税务成本、我的呃流转成本，啊、呃，我的流量成本啊，这个很重要，对不对？流量成本很大。对吧？我的运营成本有很多很多成本。现在的这个特别像服装，对吧？退换货啊，这个退换货率肯定是很高的。不要问，不可能是百分之十以内的，是不是不存在的？你品牌都不可能。所以说你的退换货啊、哎，这种都是的呀。还有这种破损，你放以前啊，稍微有一点破损，啊，那我就不给你退了。现在你做得到吗？可能吗？对吧？你不看我们马爸爸说的吗？我们马总说了，回归用户嘛，用户才是我们的组织，用户才是我们的上帝。所以以后我们所有的商家在平台就不可能跟用户平起平坐。曾几何时，有一段时间，其实平台是比较拥护商家的，没错吧？就是我们同样是，啊，同样是有一定的权利的。但是自打拼多多以后，我觉得所有的商家在面对客户的时候，你就是个二等公民，没什么好说的。以前大家都在抱怨，对吧？京东的东西很贵，现在你看。这个一旦说是把你整一个强制的要求，你这个财务合规以后，你看啊，大家都明白了吧？啊，但是也有一些很猛的那种、很勇的那种商家，到现在还在乱操作啊。但是已经有一部分的商家反应过来了，是吧？反应过来了啊！前面是万丈悬崖，已经在悬崖勒马了啊！我记得那个时候，呃，这个这个视频好像在网上呃流传的还挺广泛的，对吧？就是我们的东哥，东哥在一次内部会议上。大骂特骂这个淘宝，对吧？淘宝的这个税务，这个这个这个税务的问题，对吧？他说我们东京东啊啊很合规啊，该交的都交了。然后说到淘宝的话，啊，要叫一顿乱喷啊。当然，这个他也没没有乱喷了。其实说到都是在点子上的嘛，确实的。京东在这个点上，它是合规的最早的，在所有的这些平台里是合规的，合规的最少的最早的。啊，这个也没办法嘛，对吧？谁叫你是要做 B to C 嘛？那如果你是你的经营模式是这样的话，那你肯定得要第一个合规啊。但那个时候，实际上拼多多还在创立的初期，对吧？这个视频出来的时候，拼多多应该还是刚刚出来，影响力还没有那么的大，并且呢，说白了啊，拼多多和它都是属于腾讯系下面的两个电商平台，也不见得说他们两个掐起来，对吧？真的要掐起来，还有个和事佬在中间拉个架。所以说呢，京东也没有怎么喷过拼多多啊。其实关于拼多多的话，也是蛮有意思的。拼多多到现在为止也是，也是很野蛮的，对吧？我们整体的对它的感觉还是挺草莽的一种感觉。运营当中也有很多问题，财务上面也有很多问题。长期以来的话，包括它的产品也有很多问题。但是由于整体的这个大环境，天时地利人和嘛，所以说很多东西你要做成一件事情的时候啊，天时地利人和。当东风来的时候，当风口到你这边的时候，真的挡也挡不住，真的是一只猪都要飞起来。但是大家顺带的跟大家稍微扯个闲篇啊，大家知不知道为什么拼多多在在成长的过程当中出了这么多问题都被他摆平了？是不是说明他的公关部门是非常非常屌的一个部门？其实也不尽然啊。因为其实作为中国的一线城市，你看北京有这么多的互联网公司的总部是放在北京的，对不对？它有很多很多的优秀的资源在北京。相比来讲的话，你你像成杭州，杭州都算不上是一个一线城市，它它是这个互联网之都，对吧？你像鹅厂在深圳啊，这个大家都知道啊。当然还有很多其他的，但鹅厂的影响力已经足够大了。那你告诉我，上海作为中国的一个啊金融中心，它同时也是一个互联网的荒漠，尴不尴尬？丢不丢人？所以在互联网如日中天的那几年里面，上海是卯足了劲，一定要打造一个样板出来的。在此之前的话，大家应该都知道有一个故事的嘛。我们马总回国以后，其实创办的这个阿里巴巴刚开始的时候是放在上海的嘛，它的总部是放在上海的。但是呢，后来是被上海的这种文化啊，这个我太了解了，因为我在上海待了十来年，对吧？我太了解上海这种文化了。呃，以马总当年这个状态，你要在上海要遭到。招到员工的话，真的太难了，很多人是看不起的嘛，对吧？你在上海你，你你你，你要么外企，要么国企，要么就是那种金融企业，那你可以招到一线的、都特别好的这种人才。你像他当时那个创业状态的话，实际，呃，来讲的话，也就是个二等公司，对吧？也是公司中的二等公民，所以他这个应该也是很难做的嘛。所以后来他是受不了这种文化吧，应该。后来也是搬离了上海，回到了他的老家杭州，是这样一回事。其实回去以后，后来发展的这么好，我觉得就上海作为上海来讲的话，肠子都悔青了，对不对？把这么一个会下金会下金蛋的鸡给给拱手让给了旁边的杭州，打造了杭州这个新呃新一线城市嘛，也就是我们经常说的这个一点五线城市网红城市杭州，对吧？中国的互联网之都。啊，包括后面的网易啊等等，一大啪啦的，怎么就跟着全都过去了嘛？等于杭州一下子把这个互联网的牌给打出来了，那么上海在后面他就卯足了劲，一定一定的要推一家互联网公司出来。所以说，拼多多在上海的时候，他不管遇到了多么大的阻力，多么大的啊、呃、公关问题啊、运营问题啊、社会舆论问题啊，全部都摁掉了，全部都摁掉了。是不是他的公安部门特别牛逼？不是的。就背后有靠山嘛，背有靠山做事有底气，其实大概也就是这样子。那第一批的时候，拼多多那么多的商家，对吧？又是示威，又是静坐，又是拉横幅的，又是要跳楼的，各种各样的这种新闻，最后不全部都被拉下去了嘛，对吧？当时出动了这么多的，对吧？这种维稳的，你看这这些人是拼多多公司里面的吗？怎么可能呢？是不是？所以说这个也是有一定的这个啊，还是那句话吧，你要顺历史潮流和顺。大势而为，不能够是逆大势和逆逆历史潮流而为，不然的话只会鸡蛋碰石头啊，把自己搞得一头包。另外，我想说的是呢，像这位朋友啊，他目前啊，他就是有大概两千万的这个营业额啊，可能说有部分的这个税务没有合规，对吧？可能就比较猛啊，或者说像我之前在节目里说的，有些就是说，哎，我通过网商银行，对吧？网商银行，然后我再再再这么一转的话，哎，天。就没人知道了啊、哎！这个我真的是无语啊，真的很无语、啊，呃，搞得好像网商银行就是一个很神秘的一个私私人银行一样的啊啊，其实不是这样的啊。那么关于这个事情呢，就怎么说呢？就是他目前的话是这样一个状态，对吧？是这样一个状态，大概你说额度高呃很低嘛，也不低啊，两千万着实不低了啊。嗯，这个会不会引起这个税务部门的注意呢？这个我我也不知道，因为我并不知道他在什么地方啊，所以被抽到的概率有多大？这实际上就是一个开盲盒，就是一个抽卡游戏。如果你被抽中了呢，后果肯定就比较严重了，尤其是这样的一个金额，对吧？啊，应该是不小的啊。会不会构成刑事犯罪呢？我也不知道啊，我也不知道，因为这个还在于说你的这个呃补交的态度啊，对吧？是不是足额补交啊，对吧？啊，这个也是有关系的。啊，另外一个呢，就怎么说呢？就是好比说啊，我们我们大家去创业、去赚钱、去开个天猫店啊，去赚钱。我们赚钱的目的到底是什么？对不对？我们赚钱的目的实际上不就是为了让家人过上更好的生活吗？你赚更多的钱，目的又是什么？赚更多的钱不就是为了让，啊、呃，自己为了让家人，为了让团队，让为了让公司大家更有安全感吗？实际上，实际上很多的家庭，很多的这个个体啊，他不缺钱，真的。他已经足够啊、呃，过上体面的中产生活，或者说是高净值人群的这种生活了。但是他还需要赚钱，他其实就是缺乏安全感，他需要金钱给他更多的安全感，仅此而已。或者说，我们说的更高大一点的话，就是说他需要这种社会认同感和社会价值的体现，对不对？那么我不是我不管哪一种，我觉得安全感是一个很重要的这种体感，对吧？你是需要的，包括你要给你的家庭安全感。那么现在呢？你冒着这个刑事犯罪的这种责，这个我不不不不是啊，我不是故意造造呃，我不是故意的呃，给你制造焦虑啊，我只是只是只是他确实就这么一回事，好吧？那现在你冒着这样的风险，好比头上一直悬着一把达摩利斯之剑，对吧？悬在你头上，你也不知道他什么时候会掉下来。有些人可能不在乎啊，有些人心比较大，对吧？啊，然后神经大条，那可能是呃歌继续唱，舞继续跳。啊、呃，该喝喝，该吃吃，是吧？有些人是这样的，但是我觉得更多的人可能就是会有一点提心吊胆的，那生活质量肯定也会受到影响啊。我觉得这可能也是挺不太合适的吧，就得不偿失了。但是呢，每个人都有自己的选择啊，我就不对这位兄弟给出太明确的我个人的看法了，好吧？因为这个可能个体的情况是不一样的，而且政策在变更的时候呢，就像以前突然之间，以前从一个很宽松的情况。啊，以前你说白了，以前所有的天猫店，大家都是这么干，法不责众，对吧？你现在真的要是很非常非常严苛的去搞一下的话呢，我估计能抓个呃，没有一千万，那那应应该没有，五百万应该有吧？五百万人应该有的，我觉得是不是？那这个也是也很离谱的一个事情。所以说，他现在从以前的这种很宽松的状态，到现在相对比较严格的这个状态。是不是会给一个相对的一个灰色地带，就会不会给一个过渡期？对大家来讲的话，那这我觉得是一个方面，对吧？你可以去呃搏一搏的，可以在这个点上去博弈一下的啊。另外一个呢，我是觉得就是说上面的这个政策指导是一个方面，下面的这个地方这个执行又是另外一方面，对吧？而且各个地区的执行标准又是不一样的，这又是另外一个方面。所以说很难说你的地区到底是怎么样一种情况，他会怎么样去操作。啊，有有可能吧？就是你像之前，之前都大家都是很随意的，就是公对私，私对公，就很随意的，对不对？呃，就从来没出事的。那你也有看到相关的这种报道，好像是第一起是在重庆还是在成都，对吧？然后被抓了以后五百万，哈、啊，登报了啊！大家都觉得哇，原来这个东西还会被罚，是吧？那个时候是大家第一次意识到，哦，原来我还要交税的。所以，即便在非常松的情况下，依然会有人会踩雷。那么也有些人会在非常紧的时候，哎，没事儿，就是他跳着舞跳过了一片雷区，没有点燃一一一个炮仗，就是这个感觉，是吧？那在过去的几年里，我想大家应该听多了、听到了，也看到了很多关于这种税务问题的这种新闻，比如说一些顶级的这个顶级的网红主播啊什么的，对吧？名字就不报了，基本上头部的几个挨个来了一遍嘛，是吧？这个应该是很大家都应该看到了，在应该是在口罩期间，是吧？所有的人都来了一遍。而且还有很多的艺人，对吧？还有很多的明星艺人啊，还有很多的明星企业啊，还有很多的高净值的这种人才啊，有一定影响力的这种，这些都是被查了。大家应该都，如果你有这这个，你有留意的话啊，如果你有这方面的啊，就留着这根筋啊，你就会留意到这样的一些新闻啊，甚至是有一些什么利用什么个税洼地啊这种优势啊，然后逃避这个个税，也是引起了监管层的一些注意啊。所以说。呃，虽然说这个不违法的，但是好像也有开始注意这些问题了。那所以大家有没有发现，这样的新闻在过去的两三年里面是越来越多了？最重要的一个问题是在过去的十几二十年里面，地方政府最主要的财务收入就是土地出让金嘛，对吧？那这个基本盘在最近的一两年好像发生了一点点的变化。那土地不再卖得动了啊，那地方债呢？这个问题也是日益严重了啊。虽然这个问题听起来是很宏观的、很宏大的，对吧？我但是我不做宏大叙事啊，我这个节目的主题就是要。去给这个兄弟稍微聊一聊啊，也稍微发散一下，对吧？稍微发散一下。你像我们的这个地方债啊，这个肯定很多的自媒体也反复反复的呃，吵来又吵去，吵来又吵去的，说了很多遍了，对吧？那明面上的几十万亿，那暗地里呢，可能是这个明面上的好好多倍，对吧？这到底是多少？没有人知道，没有人知道。那随着现在整体的情况是人口出生率下降，对吧？我们的整体的这个人口出生率。是越来越低的，而且是以破历史的、破记录的啊，全世界都没有的这样的速度在断崖式的下降。那么，我们的经济在下行，外部的环境在变得恶劣、哎、呀，以及这个土地出让金也,也是无以难以维系了吧？我觉得是难以维系了啊，我们的地产很难再回到之前高歌猛进的这么一个状态了。那么，地方政府的财政来源就成了一个很重要的问题。如果土地再也没办法像以前这么卖的话，那么地方政府的财政开支的来源是在哪里呢？所以之前的这些个税源一定会被更加充分的挤压啊，挤出更多的税源出来，然后以此来维系各个地方政府的正常的运营。在这个过程当中，大家可以发现很多的这个地方政府，那么这个挤压的力量啊，到底或者说你挤压的这个压力是大是小，这个和什么东西有关？就是你这个地区的这个土地财政啊，依赖度高不高？就你这个地区的地方政府对土地财政的依赖度高不高，决定了说他对其他。税源的压力大不大，是吧？这个大家很好理解吧？那么有些地方它的这个呃土地财政的依赖度是不高的，打比方上海不高的，呃，还有那个深圳不高的，对吧？这就典型的不高的。比如说网红城市杭州啊、哎，那就很高的，那就还是挺高的。当然，因为杭州是网红城市，大家关注到它，大家注意到它，所以说，哎，它就在。很多的新闻报道里啊，被诟病说，哎呀，杭杭州的这个土地财政依赖度太高了。但是你要注意哦，你的十八线小县城啊，或者大多数的广袤的土地，广袤的这种，呃，大听友的这个家乡啊，你们的这个土地依赖度一定是要比杭州还要高的，因为根本没有什么像样的产业，是不是？很多的地方是没有什么像样的产业的，那你是没有这么多的税源的嘛。所以说，如果你这个城市啊，你有很健康的啊财政收入啊来源啊，那么你被翻旧账的概率呢，相对来讲，注意我的用词啊，相对来讲就会低一点啊。如果不是啊，如果你是非常非常依赖土地财政的，突然之间呢，哎，现在这个这个税源断断崖了，对不对？那我这个土地卖不出去了，也没有开发商了，基本上现在整体的就在玩那个城投和这个地方左口袋六右,右口袋，对吧？啊，甚至我们前面看到一个新闻是广西和他的这个成都公司要脱钩，是吧？但这个到底是炒作还是实际的，以后会在更多的地区发生这种事情，我们不知道啊。这个不管，但是作为更多的广袤的很多的这种高度依赖土地财政这种地区啊，它肯定会呃加大在其方其他地方的这个这个税收的这个压力，肯定会变大，对吧？所以说之前我们也听也看到了啊，在过去的这个两年里面。税务部门的这个公务员是招收的最多的嘛？是过去的多少倍啊？我都忘记了啊！为什么要招那么多的人？为什么？大家想一想嘛，对不对？就说明<笑>，就说明未来这个税务的这个规范啊，那肯定需要更多的人参与嘛，对吧？那那什么叫税务规范呢？对吧？大家懂就行了。呃，聊到这里呢，所以说啊，那个时候我记得我就在节目里给大家说过的，对吧？我建议大家，如果你们真的要做天猫，当然现在我不建议大家做了，我只是翻个旧账跟大家扯扯闲篇啊。就是在那个时候我就劝过大家，如果大家真的要去做那个天猫的话，你也最好把自己的公司注册在北京、上海、深圳、广州这样的一线城市，不要把它注到你当地的这个十八线小县城，真的是很吃亏的。好处是你可能在十八线小县城。你的每每个月的这个财务成本会低一点，对不对？你财务成本可能在你当地的话两三百就搞定了，你放在上海可能要更高一点，对不对？放在深圳可能会更高一点的，具体我也不去说高多少了。实际上这个是因小失大的啊。其实那个时候呢，我只是这么提一嘴，我并没有把后面的像今天这么罗里吧嗦的把这个所有的这种原因跟大家说出来。但是实际上放在一线城市的好处有很多的。在一几年的时候，大家知道这个天猫店啊，大概随随便便只要还行的种类目啊，随便,便卖卖的话，大概能卖个三四十万、五六十万，随便卖。但是你当时注册的时候，其实一个一般纳税人到一个二标的话，差不多你持有时间到一年到一点五年，对不对？然后你的财务成本加你的商标成本，实际上也就一万一万左右吧，对吧？一万左右的投入，然后能够能够卖个几十万。啊，甚至是大几十万啊！这个这个生意，但是它有那么一个时间段是这样子啊，不是说一直是这样子。这个生意是太好做了，所以那个时候我们也做了很多的这种店啊，专门就是拿来卖的啊，不是说自己拿来用的。在那个时候啊，实际上、啊，呃，我们大量的这种店铺全部是放在一线城市的。你放在一线城市还有个好处，就是有一天啊，就像你想要注销掉这个公司，你不想要做了，或者说转手给别人去做的时候，你更容易出手啊，它有一定的流动性。如果你这个公司在18线小县城，那就是完了，一定是完了，对吧？你很难转手的啊，你的流动性就相对比较差。不管是公司还是个人的呃这个资产来讲的话，今后啊流动性一定是判断一个资产好不好的一个很重要的指标。你像我之前的话，呃，我也是建议大家把房子啊尽量不要留在你这个18线县城里面，对吧？一定要把它放到一二线。一二线，我们且不说说整体。这个大盘光击一下下来的时候，泥泥沙俱下啊，安又完软是吧？那所有的都要受到一定的波及。但是有一点就是说，可能啊，在一二线城市，它还存留那么一些流动性，就是你正儿八经你想要把它处理掉的时候，你处理得掉，你还有办法处理得掉。你要是放到那种十八线小县城，在人口结构改变。的情况下，基本上就是一个啊，真真的就不动产了。你要你要它动的时候，它就一动不动，或者说其他的一些公司资产也是一样的。嗯，那么现在的话，实际上，嗯，怎么说呢？其实这位兄弟呢，他这个也就两个税嘛，对不对？一个是增值税，还有一个是企业所得税。但是企业所得税呢，现在还是有很多的途径可以去啊，可以去合规啊，并且不用花什么成本的。这个啊，大家懂的都懂，是吧？但是我觉得，你如果说没有进项票的情况下，你这个增值税可能是一个很头大的问题，好吧？那这个呢是这位兄弟呃问的一个问题，我觉得这个问题呢我也没有非常详细的在我的节目里说过啊。如果说你现在手头上也有一家天猫店，恰好你又听到了我这期节目的话呢，我建议你个人可以好好的。考虑一下，可能对，没错，你现在没出事儿啊，现在一点问题都没有，你这个公账里的钱就直接干到你的私账里去用了，对一点事情也没有，也没有接到过电话，也没有接到过处罚，甚至没有任何一个人通知你，这个、这个、这个，不代表说你后面啊、呃、不会说呃出事对不对？因为我呃，我我我在去年是不是也做过节目说过，对不对？我们补了两次税嘛，啊、呃，所以，但我希望我希望大家啊、呃、不要像我们一样倒霉，好吧？就不要踩雷。啊，对，最后我给大家讲一下，因为我有公司在上海，也有公司在湖州，而我在湖州的公司就你看就不税了，就不税了，因为湖州它相对来讲没有什么特别拿得出手的产业，对不对？那么它整体的这个城市的这个是比较依赖于这个土地财政的，所以说当哎当你这个地不太卖得动的时候，它就需要你们这个企业去交更多的税，它有更它的其他的税源，它都要相互之间的在。贡献贡献的更多一点嘛，那才能保证他整个地方政府的运转，好吧？今天的语速是很快的，因为说我一个呢，我是答应了这个兄弟啊，说他这个问题我做一期节目啊，给他解答一下，那可能说会说的更加的更加的细致一些，是吧？另外一个呢，就是我是录这期节目是非常紧，非常在一个非常赶时间的状态下录的，真的是非常赶时间，所以我必须要把我的语速拉到一个非常变态的程度才能。才能够把我想说的这些话说说完，好吗？那这期节目呢，就先做到这里。我是主播大海，那我们下期再见，拜拜。对，希望我的回复能让这个兄弟满意啊。那就先这样了，那我们下期再见。